0: Bonjour à toi qui nous écoutes, et bienvenue sur Villeric, le podcast francophone dédié au chant, mais pas que. Villeric, c'est quoi Villeric, ce sont des interviews de personnalités du monde du chant, plus particulièrement de l'opéra, mais ce sont aussi des thématiques à travers lesquelles nous allons voyager au gré de conversation avec mes invités. Que tu chantes sous la douche ou sur scène, si tu aimes la voix avec un grand V, ceci est pour toi. Alors... Branche tes oreilles et c'est parti! Pour ce huitième épisode de Villéric, j'ai la chance de recevoir un homme. C'est plutôt rare dans Villéric, donc on s'en félicite. Il s'agit du ténor belge Sébastien Romignon-Ercolini, qui a aussi de multiples casquettes, parce que non seulement il est ténor, mais il est aussi directeur du théâtre Poème à Bruxelles et il est aussi œnologue. Donc Sébastien était la personne absolument idéale avec qui parler de ce profil particulier de chanteur entrepreneur qu'on retrouve très souvent dans les pays anglo-saxons, mais que pour ma part j'ai beaucoup moins rencontré en Europe, en tout cas en Europe francophone. Donc du coup j'étais vraiment particulièrement emballée par le fait de pouvoir discuter avec lui d'entrepreneuriat. Et encore plus particulièrement d'entrepreneuriat artistique. Et comme d'habitude j'ai commencé cette interview en demandant à Sébastien comment il était arrivé à la musique.
1: Au départ, je pense que, comme la plupart des gens qui, qui, qui baignent dans, dans cette atmosphère-là, c'est euh, c'est un environnement familial propice. Moi, je suis euh, je suis euh, fils d'un papa belge et d'une maman italienne, et donc depuis tout petit, je suis euh, bercé dans la dans la musique classique, de, 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 de la musique classique au sens large. Hein, donc, ça va de de, de Monteverdi jusque jusqu'à la musique Contemporaine, mais, euh, mais en tout cas, Stravinsky et, et la musique un peu plus proche de nous, on va dire. Et puis, ça c'était simplement euh, de manière passive. Et euh, j'ai commencé, euh, je enfin, suis suivi un cursus scolaire, on va dire, sans, sans formation musicale, si ce n'est entre l'âge de 10 et 16 ans où j'ai fait euh, l'académie, Ou clairement là-bas ben, on est dans une phase euh, un peu particulière, étant donné que, puisque a priori, c'était la voix qui m'intéressait le plus, avec le saxophone d'ailleurs. Mais il n'y avait pas de saxophone à l'académie, donc je me suis retrouvé au piano et, euh, et au chant. Et, et j'ai mué, voilà, c'était mon premier grand, euh, grand choc qui m'a fait un petit peu, euh, qui m'a refroidi et qui m'a fait quitter un petit peu ce, 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 ce monde-là, en tout cas pour un temps. Et puis j'ai commencé à composer, je me suis plus euh, laissé aller dans tout ce qui était... Euh, rock, blues, jazz, toutes ces choses-là, et, euh, et à, à, on, on va dire pendant mes études universitaires, j'ai continué à euh, prendre quelques cours particuliers, puis j ai, j ai, je me suis lancé au conservatoire pendant mes études universitaires, et j'ai terminé le conservatoire après mes études, euh, en ayant commencé au conservatoire de Mons, et ensuite au conservatoire de Luxembourg, voilà. et j'ai chanté assez vite, à partir de 2002, j'ai commencé ma carrière.
0: Bon, alors, je le sais, parce qu'on se connaît de façon euh, virtuelle. <rire> euh, donc, tu as de multiples casquettes. Tu es, euh, tu es à la tête, maintenant, du théâtre poème. Mais je sais que tu, euh, que tu as aussi une école euh, de, de danse, de musique. Tu as été œnologue aussi. Euh, co comment est-ce que tu as mené ces multiples casquettes de front Comment est-ce que tout ça est arrivé
1: je pense, je pense et j'en suis, suis même persuadé qu'il hum, faut avoir des passions et peut-être il faut essayer de se donner l'objectif de vivre de ces passions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Des, bon, on ne va pas dire des petits parce que quand on est petit, on a encore cette insouciance, mais je crois que je l'ai encore un peu d'ailleurs. Mais à partir d'un certain âge, j'ai décidé de manière indiscutable que j'allais vivre de mes passions. Alors, on passe pour un... On passe un peu pour le fou du village, pour le fou des, des auditoires, mais, mais en fin de compte, ça marche. Et aujourd'hui, je peux dire que je réussis à vivre de mes passions et de tout ce qui m'anime depuis tant d'années. Et c'est d'autant plus intéressant que, que quoi que je fasse, que ce soit administratif, que, que, que ce soit artistique, que ce soit ludique, que ce soit très contraignant parfois, mais je le fais avec cœur, parce que, parce que j'estime que ça fait partie du jeu, et que j'ai eu, eu cette envie profonde de le faire, et que maintenant j'y suis, donc il faut le faire. Quoi, voilà. Il faut se donner les moyens d'y arriver, et euh, en partant du principe qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie non plus, les choses qui, 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 qui occurrent, il faut les saisir, et, et puis les développer, leur donner leur chance, donner la chance au produit. Voilà, c'est ce que j'ai fait. En me laissant le temps de le faire, bien entendu. Parce qu'on vit, vit dans une... dans vit dans un environnement aujourd'hui où Oh, il faut faire les, il faut faire une chose il faut la faire bien il faut se concentrer sur ce qu'on fait on demande de faire carrière on demande de... enfin il y a des voies qui sont assez euh, euh, qui sont assez tracées comme ça quand on fait par exemple des écoles de commerce eh bien euh, après on travaille pour une société de consultants on travaille pour des banques on travaille pour des grosses sociétés d'assurance on travaille dans des dans des grandes sociétés non gouvernementales mais euh, internationales. voilà il y a toujours des espèces de de voies et eh bien moi j'ai décidé de mettre euh, de mettre la caisse, au, la caisse à outils qu'on m'a transmis euh, à un autre service, plutôt à celui de euh, l'art, à celui, de, de, à celui de, de, de la communauté, de, de l'intérêt, on va dire, public de la, de la cause artistique, du rassemblement, de, des gens, de, de, voilà, des enfants. De... C'est plus une, une démarche humaine et humaniste, j'ai envie de dire. Voilà. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, ça marche. Ça prend un peu plus de temps à, à se mettre en place, mais une fois que c'est en place... C'est assez agréable.
0: Comment, enfin, ça c'est une question, enfin, qui peut être rhétorique, mais comment est-ce que tu expliques que tu es un des rares euh, chanteurs entrepreneurs en Belgique C'est un profil qu'on rencontre assez peu dans les pays francophones, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose d'assez, euh, peut-être pas commun, mais qu'on peut observer.
1: Je pense que pas, ce n'est pas qu'il en manque, au contraire, parce que j'en ai, ai rencontré beaucoup. Je pense qu'on a peur de le dire. Il y a une grande pression chez nous sur le monde entrepreneurial, alors surtout si c'est lié à l'artistique, il y a une grande pression. Et je pense que les gens font ça en sous-marin, essaient de développer leurs petits projets de manière, euh, de manière simple et de manière discrète. Alors qu'effectivement, dans les pays anglo-saxons, ou par exemple, euh, dans les pays euh, plus proches de nous, hein, je vais dire, euh, la Hollande, il euh, y a énormément de projets, euh, de projets privés et il y a énormément de de, de projets qui démarrent des conservatoires, puisque c'est les, les directeurs et les professeurs des conservatoires qui les, qui les soutiennent et qui, les, qui exhortent les étudiants à, à aller de l'avant et créer leurs projets Il y a des conseils obligatoires, ils les organisent dans des bars, dans des cafés, chez des privés, parfois même dans des, dans des squats. Moi, je me suis retrouvé comme ça à Rotterdam dans des dans des plateaux de bureaux désaffectés, Dieu sait s'il y en a à Bruxelles, hein. j'ai déjà tenté le coup. Alors ici, il y a un gros problème, encore une fois, c'est les contraintes urbanistiques, communales, administratives, tout ce truc qui pèse une tonne et qu'on a du mal à lever quand on a 20 ans, un peu plus de facilité à 30, et à 40 ans, ça devient voilà, une, une galère constante, mais on parvient à, à trouver, des, à trouver des, des moyens de le faire. Mais clairement, dans ces pays-là, on a moins peur de, de tenter sa chance, d'y aller, d'oser, et puis surtout, les gens suivent. Il y a un public, il y a un public qui est demandeur. Chez nous, c'est un peu plus compliqué de faire sortir les gens de chez eux, surtout avec euh, avec de la musique classique ou avec euh, du théâtre, du jazz. Voilà. Ça, ça commence à l'effervescence commence à naître. Alors clairement, là, avec euh, cette épidémie, enfin, cette pandémie, on, on a un gros coup dur qui nous tombe sur euh, sur la tête à tous. C'est un peu compliqué à, à gérer. Alors on reste tous chez, toi, chez soi, c'est très bien. On vit en famille c'est ce que j'écrivais d'ailleurs sur les réseaux sociaux, profitez-en pour, euh, pour créer votre petite, euh, votre petite compagnie privée à la maison, chantez, jouez, euh, lisez, dites votre texte euh, voilà, devant votre meilleur public, qui est votre famille en fait, ça commence là, tout commence là, hein on a tous petit euh, fait des spectacles pour ses enfants, pour ses tontons, ses tatas, ses ongles, ses grands-parents, et eh bien en fait il faut continuer, il faut continuer, et c'est comme ça que, que naissent ces petites compagnies, il ne faut pas avoir peur de le faire, il faut le faire. Et il y a des théâtres qui accueillent aussi ces projets-là, notamment le Théâtre Poème, que, effectivement, dont j'ai repris la gestion et qui est un projet extraordinaire. Et on accueille justement aussi ces, j'en ai quelques-uns qui passent me voir et je trouve les projets souvent très intéressants et surtout l'énergie qui est mise, qui, 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 est, qui est injectée dans ces projets. Voilà, ça me tient fort à cœur.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement des, des jeunes chanteurs, ou moins jeunes d'ailleurs, mais pour euh, ces gens qui ont envie de se lancer dans, dans l'aventure entrepreneuriale artistique
1: bah, Déjà de le faire. <rire> il, faut, il faut déjà commencer par faire quelque chose. Ça, c'est l'essentiel. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut y aller. Dès qu'on a une idée, il faut tout faire pour, euh, pour la faire vivre. Alors clairement... Ça prend du temps. Aujourd'hui, on a des moyens qui nous permettent d'accélérer le processus qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Mais je C'est un peu vieux con quand je dis ça, mais c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé avec mon association, j'avais encore un ordinateur qui faisait un bruit de vieux fax. Mais aujourd'hui, on a des moyens de communication tellement extraordinaires, rapides, efficaces. On peut contacter les personnes clés directement, les investisseurs éventuellement. Il faut le faire, il faut bouger, il faut... Quand on a une idée, il faut foncer, quoi qu'il en soit. Et puis, il existe aussi, alors là, voilà, j'ai encore prêché un peu pour ma, pour ma chapelle, mais il existe ce qu'on appelle des incubateurs artistiques. Ça, c'est la vocation de, de, ma, de ma structure. C'est une structure qui accompagne, en fait, ces projets-là. Qui permet, par le biais de cette structure que j'ai créée, de lancer des projets, de tâtonner le terrain, de, de profiter de l'expérience acquise, de, de travailler avec un groupe, alors, j'ai pas mal de, dans mon entourage de, de personnalités euh, du monde plutôt, euh, on va dire, business pur, qui peuvent aborder euh, le projet euh, avec un œil, on va dire, un peu plus critique au niveau financier. Et puis, à côté de ça, des amis très musiciens, donc eux, pas du tout axés business pour le coup, mais qui ont un œil beaucoup plus critique au niveau artistique. Et donc, on essaie de faire une pondération euh, entre ces, ces points de vue-là. Et puis moi, j'interviens avec euh, mon... Voilà, je fais l'accord, euh, comme, comme je le faisais à l'époque, euh, l'accord mes 20, ben, je fais l'accord euh, business art et j'essaie de leur expliquer un petit peu comment, on peut, comment en arrondissant certains angles ou comment en se prenant une certaine direction, on peut, on peut accélérer le processus ou en tout cas arriver à un produit fini un peu plus, un peu plus vite efficace.
0: Et qu'est-ce que tu vas rechercher justement chez les chanteurs avec qui tu travailles
1: L'authenticité, la joie de faire ce métier, euh, l'humilité, on, on le sent très vite en fait, hein. c'est un milieu assez égocentrique, assez égocentré, ce n'est pas une critique, hein, c'est vrai, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, tous, tous les artistes, et, et, et ce n'est pas une critique, hein, je, je, voilà, ça fait partie du jeu, sinon on ne ferait pas ce métier, mais on aime malgré tout qu'on nous regarde, on aime qu'on qu nous entende, <rire> on aime se faire entendre, Hein Et donc clairement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tous ces artistes sont en fait en manque de sensations scéniques, clairement. Et ben, l'exemple est là, on, on, ils sont partout sur la toile, c'est magnifique, on a des concerts à toutes les sauces, sur tous les toits, dans les cheminées, sur les terrasses, dans les balcons, voilà. Donc dans les jardins, sur les pas de porte, c'est fantastique moi je pense qu'il faut garder ça, il faut garder cette âme, il ne faut jamais oublier l'âme d'enfant finalement qu'on a au fond de soi, et, et quand je sens ça chez, chez les gens avec qui, avec qui je travaille, j'ai une grande joie à, à participer au processus, voilà.
0: C'est toujours intéressant hein, pour les chanteurs de savoir un peu euh, ce que les... Euh... En fait j'ai remarqué que souvent, attends j'essaye de formuler ma question oui. de façon intelligible, ça, ça ne sort pas <rire> <rire> non, en fait ce que je me disais c'est que tout ce côté subjectif de la décision quand notamment tu as des auditions oui. c'est quelque chose qui est difficile à appréhender et je me dis que toi avec cette double casquette c'est très intéressant du coup d'entendre ce que tu viens de dire pour, pour des chanteurs qui débutent parce que tu es quand même maintenant aussi dans la peau d'un décideur
1: oui mais, mais... Je pense un peu différent. Alors, je, il ne faut pas généraliser, mais j'ai l'expérience des auditions aussi. Et maintenant que j'ai l'expérience de l'autre côté, clairement, tu sais, malgré tout, on est dans un milieu. Hein c est, c est, on est dans le milieu du champ. Il y a le milieu du cinéma, il y a, il y a différents milieux. Mais dans, dans chaque milieu, je pense qu'il y a aussi des familles, des gens qui travaillent ensemble. Et je pense que c'est des milieux et des, et des métiers dans lesquels la confiance est et malgré tout l'axe. C'est-à-dire qu'on travaille souvent avec des gens en qui on peut avoir une confiance sans faille. C'est-à-dire que si une expérience s'est produite et qu'elle a été très bénéfique pour les deux parties, souvent, ça reconduit à, à, une, à une collaboration. Mais voilà. Et puis, de temps en temps, il y a une espèce de météorite qui passe, une voix magnifique, une personnalité débordante et qui, et qui rentre dans, dans la course et qui fait une carrière fulgurante. Voilà. On met souvent l'accent là-dessus, donc c'est pour ça que pour, quand on vient de l'extérieur, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit « mais comment cette personne est arrivée là bah, ?» Simplement parce qu'elle a du talent, voilà, parce qu'elle chante bien, parce qu'elle qu joue bien, parce qu'elle qu est, est une belle personne, elle euh, passe bien à l'écran, euh, elle passe bien sur scène, et elle chante bien, elle, elle, voilà, elle connaît la musique. Euh, mais non, les auditions, c'est quelque chose de très compliqué, les auditions, euh, pff, on le sait tous, hein. Euh, dans son salon, on est le roi du monde, ou la reine, la reine de la piste, et une fois qu'on est devant six personnes avec le front renfrogné et, et les bras croisés qui n'ont aucun sourcil qui bouge et, et, et qui, qui attendent la fin du morceau pour vous dire « merci, c'est gentil, on, on vous appellera ». Bon, clairement, <rire> voilà. C'est très compliqué. Moi, je pense souvent, le metteur en scène sait exactement qui il veut comme profil après, il y a le directeur musical. Après, il y a le directeur de l'opéra aussi qui a ces petites accointances éventuelles avec des agents. C'est euh, voilà, des... enfin, un microcosme particulier et voilà, il faut qu'on joue le jeu. et De temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça ne marche pas.
0: Qu'est-ce que tu as eu, toi, comme, euh, comme obstacle à franchir, notamment quand tu as monté euh, les salons de la mélodie
1: Il y a peu d'obstacles. C'est simplement, simplement une, 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 une petite croisade à mener. Voilà. Après, on est tous différents face à la manière dont on, dont on prépare le dossier euh, qui on va voir où on veut le voir jouer mais euh, moi je suis quelqu'un qui, 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 qui fait un je fais un business plan assez assez rapide et assez efficace pour voir si ça peut marcher ou pas donc en un à 4 on a vite compris si ce truc était viable ou pas j'ai pas dit rentable hein. <rire> je dis viable euh... Il faut que les artistes soient payés, il faut que le lieu puisse accueillir des artistes quand même chevronnés et également des jeunes artistes qui débutent dans la carrière, être une passerelle. Euh, il faut un instrument, en l'occurrence pour le chant, il faut que le piano soit là, ou une guitare, ou un accordéon, peu importe, mais il faut en tout cas qu'il y ait un instrument de qualité qui puisse accompagner le chanteur. Que le pianiste s'y retrouve aussi forcément, parce qu'on met souvent l'accent sur le chanteur, mais il faut respecter aussi ces fantastique pianiste qui joue parfois sur des, des demi-casseroles pas accordées et ça c'est quand même pas très agréable pour eux pour leur travail, donc on essaie toujours d'avoir un, un instrument, même si c'est pas un queue, un quart-queue, au moins un piano, mais un piano irréprochable voilà, donc il y, y a quelques paramètres auxquels il faut, il, faut, il faut veiller au départ, il faut des paramètres non négociables, c'est-à-dire à la base il faut quelque chose qui soit nucléique et qui soit non négociable, et au-delà de ça ben, on brode un peu et puis des obstacles, le pire obstacle qui soit, c'est un non, un refus. Hein Quand on va proposer le, le concert à quelqu'un, une autorité, à, à, à des privés, à, que sais-je, c'est le non, voilà, un festival. Et puis, ben, on continue à travailler. Et puis, Année en année, ça, 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 ça prend des plumes, ça se, ça se nourrit de, 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 de l'expérience, de, de qui est passé par là, de, des auditeurs aussi, du public, qui se rend compte que finalement, c'est très qualitatif. Et, de, et on voit, en fait, gonfler le public, on voit les gens qui reviennent, euh, les enfants, les familles, voilà, et puis une fois que cette, euh, cette magie a, a pris, à ce moment-là, on peut, on peut passer à la vitesse supérieure.
0: Et qu'est-ce que tu aimes de plus dans le métier encore aujourd'hui Est-ce que tu as besoin de toutes ces casquettes, justement, est-ce que c'est vital pour toi d'avoir ces multiples activités
1: Mais ce n'est pas, pas tant multiple, hein, finalement, le thème de base, le noyau dont je parlais tout à l'heure, il est là. Et puis le reste, tout est assez lié, en fait. Je dois simplement avoir une, une organisation sans faille dans mon agenda, parce que je suis aussi papa de deux petits garçons, six ans et deux ans, donc j'ai une famille. Et puis on gère effectivement deux autres structures avec mon épouse, qui, ont aussi, qui tournent aussi autour de, de, du bien-être, de l'artistique, etc., etc. Donc oui, tout ça est assez lié. Il faut simplement que tout soit bien coordonné, et j'ai un agenda clairement pour ma carrière dans le champ, j'ai un agenda pour le théâtre poème, j'ai un agenda pour Ars, pour l'incubateur artistique, j'ai un agenda pour tout ce qui est gestion de, de, de nos entreprises, et il y a, on a assez de temps dans une journée, hein. je veux dire, il ne faut, faut pas se mentir, regarde là pour le moment, on est confiné, et je me rends compte que c'est la plus belle vie du monde, malgré, malgré, malgré tout, alors financièrement c'est un peu la catastrophe, mais, mais ça, ça nous apprend à à relativiser réellement et à comprendre comment on peut réarticuler nos journées. Et là, je passe des journées avec mes enfants, avec ma femme, avec ma famille et j'arrive malgré tout à travailler et à avoir une, une, on va dire une, une régularité dans, dans, dans les tâches que je dois faire et dans la bonne humeur et sans, sans trop de stress, en fait. Le fait de... de de ne plus prendre la voiture, de ne plus, de plus être paniqué par les embouteillages, avoir des rendez-vous à gauche, à droite. Tu vois, là, on peut, on peut, faire, on peut utiliser cette technologie en fait, qu'on n'utilise vraiment pas à bon escient. Alors que là, depuis deux semaines, je trouve que ça commence à prendre forme tout doucement. C'est intéressant à voir.
0: Tu parles d'organisation. Comment est-ce que vous avez fait, justement Enfin, je suppose que vous avez un peu improvisé au fur et à mesure, mais comment, avec ta femme, est-ce que vous avez réussi à balancer vos carrières respectives et cette vie de famille
1: Ah <rire> Eh bien, parce que... Parce que j'ai une femme extraordinaire qui, qui, qui elle a fait l'école de ballet d'Anvers, et puis ensuite Rotterdam, elle a dansé chez Tom Simmons, qui est le légataire de Merce Cunningham, elle a fait une, voilà, elle a fait une carrière dans la danse, et donc c'est quelqu'un d'hyper organisé, de très méticuleux, euh, qui rythme l'agenda, qui est, qui, est, qui est assez intransigeante là-dessus. Et moi j'étais plutôt un électron libre, avec 25 idées à la minute, et clair, clairement, bon, ça fait, ça fait plus de 18 ans qu'on se connaît, et, euh, et 11 ans qu'on est mariés, donc clairement, là, on a appris à vivre ensemble et, et, à, et à équilibrer nos, 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 nos forces, et c'est ça qui est fantastique. Et donc là, clairement, ça, 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 ça fonctionne bien. On, on a dû apprendre à se connaître. Moi, quand, je, quand, je, quand Marie m'a connu, ben voilà, ça partait un peu dans tous les sens, et j'avais envie de ci et de ça, et clairement, je, là, j'avais la faim justifiée les moyens aussi, donc je, je devais payer mes études, donc je, je donnais des, cordes, des cours de neurologie, Heureusement, ce pas très loin de chez moi, donc je rentrais parfois à 2h du matin. Euh, le lendemain, je partais à Mons au conservatoire, puis je revenais l'après-midi parce que j'avais une dégustation de vin que je donnais, puis j'achetais du vin, je revendais du vin. C'était un, un bazar intéressant. À côté de ça, je chantais. Donc, je devais chanter, aller chanter à Huy, le Réquiem de Mozart, puis euh, à Anvers, j'avais euh, un concert... Euh, avec euh, un quatuor vocal, et puis je partais à, à Gand pour chanter euh, Les Pêcheurs de Perles, puis je revenais donner des cours de neurologie. Fait, sans enfants, c'est un monde magique, et ça marche bien. Une fois que tu as une famille, clairement, il faut réorganiser tout ça. Et bon, ben voilà, donc euh, tous les dimanches soirs, on a notre petit rendez-vous agenda pour la semaine qui suit, et euh, on bloque tout, et tout est bien, tout est bien anticipé. En général, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de problèmes dans le, dans le rouage.
0: C'est cool ça le rendez-vous agenda
1: Oui, c'est cool, sauf quand tu as envie de passer une soirée zen et que tu as, as 30 minutes. <rire> de soirée agenda, tu dis bon, mais oui, c'est pas que c'est cool, c'est que c'est indispensable. Maintenant, clairement, dans ton agenda, j'ai mon agenda privé, j'ai l'agenda familial, j'ai l'agenda du théâtre, j'ai mon agenda chant, et donc voilà, il y, y a des choses qui sont partagées avec certaines personnes, d'autres avec d'autres. et euh... Voilà.
0: Je, je vois beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux, forcément parce qu'on est confiné, mais de chanteurs qui sont dans l'hyper-stress parce que leur carnet, leur agenda, s'est annulé sur les six prochains mois. Tu auras un conseil pour, euh, pour eux
1: Il n'y a aucun conseil à donner. Le seul conseil que je puisse donner, c'est faire une pause, prendre 48 heures, se rendre compte de ce qui se passe, regarder autour de soi, où on est, avec qui on est, dans la situation dans laquelle on est, et de trouver une chose essentielle, une chose essentielle, sur laquelle se concentrer, et de se dire, tiens, voilà, si je fais ça, quel que soit le problème qui arrive, quel que soit l'impondérable, quel que soit quoi qu'il se passe finalement dans mon entourage, comme cette, cette pandémie, cette épidémie, si, si cette chose si cette chose essentielle sur laquelle je me concentre est viable, fonctionne, tout le reste peut disparaître. Hmm Alors je ne dis pas qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, mais je pense que voilà, quel est l'essentiel Quel est l'essentiel dans, dans, dans sa carrière professionnelle Quel est l'essentiel dans sa vie privée Quel est l'essentiel dans ses investissements privés Quel est l'essentiel dans je sais pas son mode de vie, de consommation Quel est l'essentiel ma, pour ma santé voilà. Et essayer de trouver comme ça dans, de, de se faire son petit tableau personnalisé, voilà, quel, quelle est la chose sur laquelle je dois me concentrer pour chacun de ces postes-là, pour que si jamais, encore une fois, ça se reproduise, eh bien, je ne me retrouve pas dans une situation complètement inextricable. Alors, clairement, là, on a tous été pris de court moi, moi également, et, euh, et clairement, ce n'est pas facile. Alors, il y a des aides qui sont prévues, euh, euh, voilà, on peut demander, voilà, on peut, on peut, est-ce qu'on aura, est qu est qu aura droit à ça, on n'en sait rien, mais on peut toujours le demander. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, clairement. Là, on a été pris de court. Mais justement, justement, c'est le moment de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour que, si un jour ça se reproduise, eh bien, on ait anticipé, anticipé la chose.
0: Et voilà qui conclut cette interview avec le ténor belge et directeur du théâtre Poème à Bruxelles, Sébastien Romignon Ercolini que je tiens vivement à remercier parce qu'il a pris du temps dans cette période un peu compliquée parce que nous avons enregistré cette, cet épisode durant ce fameux confinement dû au coronavirus. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes activités de Sébastien, je vous mets tous les liens à la fois sur le site web mais aussi sur les différentes plateformes sur lesquelles est hébergé Villerie, notre podcast. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions à vif, n'hésitez vraiment pas à, à nous laisser un petit message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre site web. D'ici notre prochain épisode, je vous souhaite surtout, surtout, d'avoir de la musique plein les oreilles.